0: Fala meu povo, sejam bem-vindos ao podcast do Por Dentro. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e hoje é dia 7 do 12, terça-feira. Este é um oferecimento Top Game, a primeira e única TV do mercado financeiro. E aqui, é claro, a gente te deixa por dentro do que realmente pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem tivemos o Ibovespa emplacando a terceira sessão consecutiva de alta e desta vez contou com o apoio aí do mercado exterior para fechar a sessão em terreno positivo. Lá fora os investidores repercutiram informações positivas sobre a variante Omicron do coronavírus, fazendo com que as bolsas recuperassem parte das perdas que tiveram aí na última sexta-feira. Por aqui, o mercado mantém otimismo após a aprovação daquela PEC dos Precatórios lá no Senado em segundo turno na última quinta-feira. Apesar da aprovação no Senado, a PEC dos Precatórios precisa ser votada em dois turnos agora na Câmara também por conta daquelas alterações que eu já havia comentado com vocês a respeito do texto original, antes do início aí do recesso parlamentar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ficou de se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentando manter o texto como aprovado lá no Senado, porque se ocorrer uma nova alteração, vai ter que voltar mais uma vez para votação ali dentro do Senado. A PEC abre espaço fiscal aí de mais de 16 bilhões ao alterar a regra do cálculo do teto de gastos. Após um dia inteiro de negociação no Congresso, o impasse da PEC não foi resolvido e exigirá novas conversas que elas devem continuar hoje. Ainda sem acordo entre Câmara e Senado para promulgar a emenda ou seja basicamente definir e já publicar essa decisão ali o governo acaba preparando aí uma medida provisória para poder bancar o auxílio brasil aquele já comunicado que já começarão a fazer os pagamentos dos 400 reais logo agora em dezembro aos beneficiários do novo programa social que foi criado aí pelo governo bolsonaro em terreno brasileiro, hoje, o Comitê de Política Monetária, o famoso COPOM, começa a sua última reunião do ano e amanhã já deve anunciar novos ajustes na taxa básica de juros, a famosa SELIC. A expectativa é que essa autoridade aí monetária ela mantenha o ritmo que já vem sido aí posicionado em relação à aceleração dos juros, que foram já também ocorridos na última reunião e ele levando aí a taxa em cerca de 1.5% ela acaba aí a previsão pelos analistas é que ela venha para uma taxa de 9.25% ao ano. Nos Estados Unidos, os destaques da semana também são os indicadores relacionados a inflação. Os índices futuros dos Estados Unidos avançam fortemente nesta manhã de terça-feira. Os mercados têm oscilado de acordo com algumas sinalizações do Banco Central norte-americano sobre as retiradas de estímulos à economia. Na semana passada, discursos mais firmes e incisivos da equipe econômica, ali de ninguém mais ninguém menos Jeremy Powell, presidente do Banco Central norte-americano, quanto à retirada dos estímulos e possibilidade do aumento da Taxa de juros acabaram ajudando na semana passada e, em alguns momentos, a derrubar o mercado. Mas, ontem, com notícias positivas sobre a variante Omicron, as bolsas de Nova York e o mundo como um todo, no geral, fecharam em alta, recuperando aí inclusive as percas que nós tivemos lá na última sexta-feira. Só para você ter ideia, ontem o Dow Jones fechou em uma alta de 1,87%, S&P 500 com 1,17% de alta e Nasdaq, bolsa da tecnologia, com quase 1%, fechando ali na casa do 0,93% de alta. Partindo para o outro lado do mundo, lá na China, as forças da importação por lá têm sido a boa notícia justamente para começar o dia de hoje. E eu confesso que isso tem respingado, esse cenário de otimismo generalizado tem respingado por todo o mundo e neste momento praticamente todas as bolsas mundiais respiram em terreno positivo, inclusive fortemente positivo. A alta de 31% das importações em novembro na base anualizada veio muito acima do esperado pelos analistas. E também o crescimento das exportações de 22% acabou surpreendendo aí uma aposta que tinham de 16%. Outro fator é que o governo sinalizou ontem a flexibilização das restrições ao mercado imobiliário, que tem trago ali uma série de incertezas, e acabaram prometendo estabilizar a economia. Se falarmos de Brasil, a inflação já escapa as metas e obriga aí o Banco Central a manter o aperto dos juros no quadro de contração da economia aqui brasileira. Lida-se ainda com a complicação do cenário político eleitoral que continua criando alguns problemas e agora das dificuldades para justamente aí a publicação, promulgação fatiada da PEC dos precatórios. Continuando a falar sobre o Brasil, se falarmos de Brasil, a inflação que já escapa aí, é, as metas do Banco Central ela tentar tá, trago aí uma série de Problemas e algumas incertezas, e algo que de fato nós temos que monitorar por aqui. Esse é um dos motivos, inclusive, que a gente vê um posicionamento, uma continuidade do posicionamento aí, mais incisivo do copom, no caso do Banco Central, através do copom ali de uma aplicação de alta de taxa de juros. Entretanto, muitos analistas já têm, já têm falado aí a respeito de uma curva de juros que o Banco Central já tem atingido aí a sua expectativa e tudo mais e tem acabado conseguido controlar nada mais nada menos que essa inflação que nós temos presenciado por aqui então ao que tudo subentende -se aqui no Brasil a gente começa a colocar o trem no trilho aí novamente através das intervenções mais incisivas que nós tivemos das altas generalizadas e crescentes do Banco Central Brasileiro ontem Tivemos uma Petrobras aqui mais tímida em seu movimento de alta. Apesar do rali que nós presenciamos de mais de 5% do petróleo ontem. A Petrobras, então, ela foi um pouquinho mais devagar... Com as ações preferenciais com 0,45% de alta e as ações ordinárias com 0,93%, por mais que nós tivéssemos um petróleo lá na casa dos 5% de alta e o que tenderia ali, a fazer movimentos bem mais relevantes para as ações da Petrobras. Um dos motivos, basicamente o motivo principal aí, é que a galera estava de olho ali no ruído que foi provocado por Bolsonaro no final de semana sobre a redução do preço nos combustíveis falando nele no final de semana ele disse aí ao poder 360 que a estatal no caso a Petrobras começaria a anunciar cortes no preço a partir dessa semana com isso a fala dele ali acabou obrigando a Petrobras a divulgar um comunicado desmentindo de que ainda não discutiu queda nos valores do combustível. Isso trouxe uma série de instabilidade ali em relação ao papel e por mais que nós tivéssemos um petróleo puxando o um movimento bem mais forte, a Petrobras ela se manteve mais tímida, entretanto foi marcada ali por alguns movimentos de volatilidade. O movimento do petróleo ele ocorre em um momento em que estudos começam a concluir. Justamente que por mais que a variante Ômicron possa ser talvez mais transmissível, ela, no entanto, também é menos letal. Isso trouxe uma série de tranquilidade para o mercado internacional e o petróleo, que tem uma relação muito grande com retomada econômica, acabou ali nada mais nada menos se beneficiando desta tranquilidade que o mercado ele acabou respirando. Partindo para cotações, neste momento, vemos trio norte-americano navegando em mares bem positivos por mais um dia. Neste momento, nós temos Dow Jones com 0,97%, S&P 500 com 1,26% e Nasdaq tecnologia com 1,74% de alta. Destaque aqui para o índice VIX, índice do medo, com uma queda de mais de 7%, sinalizando que a galera está a fim de... Risco. Neste momento também me chama bastante a atenção aí a Alemanha com quase 2% de alta, índice alemão, índice DAX ali, que é um índice menos volátil, ele geralmente não passa de meio por cento para cima, meio por cento para baixo, então é um índice mais tranquilo. Entretanto, neste momento ele respira bem positivo com 1,95% de alta. A Alemanha ela acabou surpreendendo aí com essa alta e esse, essa alta ela tem sido impulsionada aí principalmente por dados de PIB que nós tivemos na Europa agora pela manhã que veio muito acima ali do que estava sendo esperado pelo mercado Partindo para as commodities, o petróleo Brent, tipo referência aqui para a Petrobras, neste momento com 2,70% de alta, o WTI com 3% de alta e lá do outro lado do mundo nós temos ninguém mais, ninguém menos que o minério de ferro com mais um movimento de destaque altista de quase 7%, neste momento, com 6,72% de alta. Então é isso. Eu sou Sidney Lima. Muito obrigado pela companhia. Para mais informações, só acompanhar a gente nas redes sociais. Top Game. Valeu, galera. Tchau. Fui.